0: Empresário não vai contratar uma pessoa porque os custos de admissão ou demissão se reduziram. Isso até pode ser um elemento, mas ele, de longe, não é o prioritário. Um empresário vai contratar ou não um trabalhador se ele tem expectativa de que aquilo que ele vende, daquilo que ele comercializa, vai ser realizado no mercado interno. E para isso precisa de renda. Música The Great Resignation, né? ou a grande renúncia, que vem
1: como efeito da sociedade pós-pandemia. Sociedade que nunca mais será a mesma. E esse efeito nós temos que estudar no Brasil também, eu não sei até que ponto ele se conecta ao espectro brasileiro. <música>
2: A linguagem não é neutra É preciso transformá-la Ela incorpora o preconceito Ela objetiva Estruturas de privilégio E poder e portanto a luta Pela transformação da linguagem É parte da revolução cultural Que é necessária para construirmos Um mundo em que sejamos mais livres E mais iguais
3: Olá gente, está começando O 18º episódio Do 3x4 que traz um retrato do Brasil toda sexta-feira nos tocadores de podcast e também no canal do YouTube do Brasil de Fato. Fique esperto! Eu sou Igor Felipe e participam comigo aqui Carol Proner e Juliane Furno.
1: Olá, olá pessoal. E hoje
3: temos um convidado especial, o nosso querido Valério Arcari. E aí Valério, dá um alôzinho.
2: Aquele abraço, turma. Aquele abraço, Igor, Juliane, Carol.
3: Por uma questão de agenda, não foi possível o Zé Diceu estar tá aqui com a gente hoje, mas no próximo episódio ele volta. Hoje vamos falar sobre a profunda crise social vivida no Brasil, as causas e consequências de um retrato muito preocupante, o alto índice de desemprego. Também vamos mergulhar em uma polêmica, a linguagem neutra. Essa é uma forma de ampliar a diversidade ou fere a língua portuguesa enquanto patrimônio nacional? A gente vai debater isso no nosso Risca Faca. Vem com a gente. Bora lá. <risos>
2: a economia não gera uma dinâmica que favoreça a criação de postos de trabalho com melhor rendimento, aliás, os postos de trabalho, seguidamente, em média, geram remunerações inferiores àquelas que existiam no momento passado recente, portanto, de maneira predominante, as rendas dos postos de trabalho criados, os salários dos trabalhadores nesses novos postos, são inferiores aqueles salários pagos pelos postos de trabalho que foram fechados.
4: Milhões de brasileiros completamente desassistidos a partir do ano que vem e submete ainda as famílias pobres há uma situação de insegurança total a gente sempre fala muito insegurança para o mercado mas a população pobre que hoje vive insegurança alimentar gravíssima né, vai viver uma insegurança não só para 2022 mas também para 2023
3: a fome e o desemprego, infelizmente, assolam o Brasil. O crescimento da pobreza faz parte do dia a dia do povo brasileiro já faz um tempo. Segundo um levantamento recente, a nossa taxa de desemprego é a quarta maior entre as principais economias do mundo. O índice de desemprego no Brasil é maior do que o dobro da média mundial e é o pior desempenho dentro do grupo do G20. Quais são as causas e as consequências políticas e econômicas do desemprego? É o que a gente vai conversar agora. Começando com o nosso convidado especial. Desemprego é um problema atual, mas não começou agora, né Valério? Na sua visão, como é que a gente se enfiou nesse buraco, nessa situação alarmante de desemprego?
2: Em primeiro lugar, nós temos o fator mais conjuntural de todos, que é o governo Bolsonaro. Ou seja, eh, Bolsonaro ele mergulhou ah, a nação brasileira depois de três anos em Brasília, numa hecatombe econômica social e sanitária e isto produz eh, desconfiança, inclusive em frações da classe da, dominante brasileira, que se dividiu em função do cataclismo das mais de 600 mil mortes e a escala internacional o que inibe o investimento estrangeiro, que paradoxalmente era uma das bandeiras centrais da extrema direita, a ideia de que era necessário um governo forte um governo que estivesse aberto amigavelmente para o investimento externo. Então nós temos os fatores de instabilidade que são decorrência do barulho, da distorção, do ruído político, da divisão dentro da classe dominante e do isolamento internacional do governo do Bolsonaro. Por outro lado, nós temos fatores na longa duração, ou seja, na longa duração o capitalismo brasileiro perdeu o impulso que ele teve entre 1930 e 1980, quando se fazia a transição histórica do mundo agrário para o mundo urbano, a industrialização. Então, entre 1980 e 2020, o capitalismo periférico brasileiro, embora tenha uma inserção peculiar, particular, especial dentro do mercado mundial, passou a ser um capitalismo de baixo crescimento, uma tendência a longa estagnação. Eu Acho que, no curto prazo, nós temos também que considerar o que foi a orientação do Banco Central com o governo Bolsonaro. Ou seja, no ano de 2021, o ano que nós estamos atravessando, que é o ano em que nós chegamos ao ápice da hecatombe sanitária, com mais de 400 mil mortos, o Banco Central não teve melhor ideia do que começar a elevar as taxas de juros num ritmo galopante para tentar responder à pressão inflacionária. Mas há uma peculiaridade, que é esta altíssima taxa de desemprego, que nós podemos dizer que é uma anomalia. E ela também decorre dos erros de gestão econômica do Paulo Guedes e do Banco Central sobre a direção do governo Bolsonaro.
3: Nós tivemos ali nos dois primeiros governos é, do PT, do Lula e depois no primeiro governo da Dilma um patamar é, de crescimento acima da década anterior ali do governo Fernando Henrique e chegamos ali em 2014 ao que se chamava de pleno emprego, né? Então esse processo começa a se reverter ali no final de 2014 e a partir de então a gente vive um processo de austeridade fiscal muito profundo fundo e de aumento do desemprego. E Juliane, como é que você vê, é, especialmente a situação da qualidade dos empregos criados no país ultimamente, especialmente nesse quadro da pandemia? né? Porque o que a gente vê é um aumento da informalidade e também dos trabalhos precários, sem qualquer tipo de proteção e com salário baixo.
0: É, Igor, eu acho que você fez um percorrido interessante, né, e mostra que o Brasil conseguiu ainda que tendo um desempenho econômico relativamente baixo, né, ou aquém das nossas médias históricas, mas ali no período dos governos Lula é, e governo Dilma, a gente conseguiu ter uma performance é, melhor do mercado de trabalho inserido dentro de uma dinâmica de uma economia né, com algum tipo de crescimento econômico, com uma presença maior é, do Estado, principalmente no que tem a taxa de investimento e com a presença de uma série de políticas públicas principalmente de valorização do salário mínimo, é, que gerou uma série virtuosa, né, em que o consumo da classe trabalhadora o maior acesso ao consumo, foi gerando demanda para setores, principalmente fornecedores do mercado interno que na medida em que tinham as suas vendas né, melhor e mais realizadas no mercado interno, precisavam contratar mais gente a gente chegou, como você disse, no período da menor média histórica de desemprego da série histórica brasileira brasileira em 2014, né? se a gente for olhar pela pesquisa mensal de emprego do IBGE, a gente chegou a 4,5% de desemprego e a reversão desse processo só se dá a partir do primeiro trimestre de 2015. E o que aconteceu a partir desse período, né, a despeito da mídia, dizer que a crise é, brasileira já era uma crise de 2014 em função da deterioração do quadro fiscal, mas no que tange ao emprego, né, só se reverteu esse quadro de uma situação de quase pleno emprego a partir de uma aposta na política de austeridade fiscal, de corte de gastos e também num choque, não só de política fiscal, mas também de política monetária, como o próprio Valério fez referência. E desde lá a gente tem convivido com um patamar muito elevado e permanente de desemprego na casa, pelo menos dos dois dígitos. Né? A pandemia ela tende a aprofundar é, a situação bastante dramática do mercado de trabalho, que já era é, muito ruim, é bom que diga-se é, isso de antemão, né? mas infelizmente o que a gente viu é passar no Congresso né, é, com o um aval, né, com a elaboração do Executivo, uma série de medidas nada é, emergenciais ou prioritárias, enquanto a pauta da geração de emprego, né, o problema dessa herança maldita da pandemia, que é a manutenção de pelo menos 14 milhões de pessoas desempregadas, ainda não foi objeto é, de uma ação mais enérgica do Executivo. A única vez é, que tramitou alguma política no sentido da garantia de emprego foi através da proposta da Carteira de trabalho verde e amarelo, que se sustenta na mesma premissa da reforma trabalhista.
3: Super precarizado, né?
0: Além de precarizar mais as condições de trabalho, se sustenta numa premissa completamente equivocada, que é a ideia de que ao reduzir os custos salariais, você aumentaria né, o volume de emprego, ou seja, isso parte da ideia de que a determinação do emprego está no mercado de trabalho e na legislação laboral. Isso é completamente é, questionável do ponto de vista empírico. Veja, a mesma legislação trabalhista que gerou a menor taxa de desemprego brasileira em 2014 gerou um salto, uma inflexão que foi levar de uma taxa de 4,5% para 12% no ano de 2016 com a mesma legislação trabalhista. Então o problema definitivamente não está na legislação trabalhista um empresário não vai contratar uma pessoa porque os custos de admissão ou demissão se reduziram. Isso até pode ser um elemento, mas ele de longe não é o prioritário. Um empresário vai contratar ou não um trabalhador se ele tem expectativa de que aquilo que ele vende, daquilo que ele comercializa, vai ser realizado no mercado interno e para isso precisa de renda. E isso é uma pesquisa que a própria OIT fez olhando 111 países no mundo é, identificando que não existe correlação estatística entre reformas trabalhistas nem mais protetivas, nem mais flexibilizantes e geração de emprego. A geração de emprego está na atividade econômica.
3: É, a gente tem visto uma situação muito triste, né, de aumento da pobreza extrema, né? Quem caminha é, no centro de grandes cidades, como aqui em São Paulo, vê como aumentou o número, né, de pessoas e famílias morando na rua. E o que ainda me chama a atenção é que vê que as pessoas nem têm mais expectativa de sair dessa situação e vão criando formas de sobreviver na rua que são cada vez mais perenes, né? E outra forma muito triste que a gente ver são pessoas que, é, mães de família, pais de família, que são presos porque roubam né, um pacote de arroz ou um pacote de macarrão, é, que às vezes na primeira instância são colocados na, na cadeia, e às vezes tem que ir instâncias superiores para que se compreenda a situação de crise que nós vivemos. né? E teve a situação também dos despejos, né? que o Congresso aprovou uma lei né, para impedir os despejos durante o período da pandemia, mas até então né, o Poder Judiciário estava colocando pessoas na rua. Como é que você vê, Carol, é, o tratamento que a Justiça tem dado a esses casos, é, sendo que o, o país vive uma situação muito grave de aumento da pobreza.
1: Bom, Igor, basta ver que quando um juiz, uma juíza, concedem uma decisão que protege direitos sociais ou de moradia, é notícia, porque é tão raro, né? E nós temos bons magistrados que fazem isso, mas é a exceção. A relação entre moradia e pobreza é, é absolutamente direta quando não tem política habitacional, eu acho que o Valério, que nos brinda com a presença hoje no programa, fez um bom retrato de contexto, é, não tem política nenhuma, nem estadual, nem municipal, nem federal, não tem um eixo daquilo que deveria ser a construção de políticas públicas como já tivemos no passado. Impacta diretamente na pobreza, na população de rua, você mencionou aí, a campanha Despejo Zero cumpriu um papel e cumpre um papel importante, eu acho que isso foi muito importante, mobilizou parlamentares, vocês lembrem que o presidente promulgou a lei 14 1260, agora no final do ano, há, há poucos meses, que suspende o despejo a desocupação de imóveis urbanos até o fim deste ano, em virtude de pandemia de coronavírus. Então nós estamos vivendo uma crise que envolve não só os despejos de famílias mais empobrecidas, se, que estão sendo né, contidos aí por uma lei que precária, que vai acabar no final do ano, que pode ser renovada, mas vai ser, tudo é uma luta gigantesca. né? Agora eu queria falar de um assunto Igor, não quero pegar ninguém de surpresa, mas que tem chamado muita atenção no exterior e, e gostaria muito de ouvir a Juliane e o Valério sobre isso. The Great Resignation, né? ou a grande renúncia, que vem como efeito da sociedade pós-pandemia. Que é a sociedade que nunca mais será mesma. E esse efeito nós temos que estudar no Brasil também, eu não sei até que ponto ele se conecta ao espectro brasileiro. O que que tem acontecido, né? O em espanhol largo, né? Largo, que quit, I quit, né? Eu desisto de trabalhar, né? E esse efeito que tem a ver também com a inflação, com a pandemia, com o desemprego que vocês estão mencionando tão bem, com estruturas e dados e tudo, com o quarto país de maior desemprego do mundo, o Brasil, né? Na Oficina Estatística de Trabalhadores nos Estados Unidos, 4,3 milhões de trabalhadores, que equivale a quase 3% total da força laboral, simplesmente renunciaram aos seus empregos em agosto deste ano. Os economistas que estão avaliando esses dados explicam como razões as condições precárias quando não humilhantes, os salários baixos, anos e anos de sacrifício pessoal encolhidos agora pela inflação e com o efeito Conexo nestas empresas de aumento de salário, oferecimento de prêmios, as cenouras, né, para atrair os trabalhadores, para voltarem aos empregos. Até celulares nas empresas do McDonald's, nas lojas de McDonald's, têm sido oferecidos: ó, ganha um celular e venha trabalhar para nós. E alguns têm oferecido. Dinheiro só para que os trabalhadores participem das entrevistas de emprego. Obviamente que não é nada bom, desemprego é desemprego, é precariedade, concordo totalmente com a Juliane, que uma coisa é associada à outra, são interdependentes, e emprego informal é absolutamente desestruturante da vida, da linha de tempo de uma pessoa em vida. Então, é interessante porque tem aí uma greve geral não oficial em curso em alguns países,
3: é muito interessante mesmo, Carol, porque quando a gente conversa, por exemplo, com motorista de Uber, um dos elementos que ele geralmente aponta de positivo na atividade dele é justamente essa certa flexibilidade né, de poder é, de cumprir os horários dele, definir a hora, conseguir eventualmente almoçar em casa, levar um filho, uma filha na escola, então é interessante como o grande capital se apropria também dessas formas, buscando consolidar ideologicamente essas novas formas de trabalho. Né? Como é que você vê essa questão aí, Valério, que a Carol
2: coloca? Diante da tendência de latino-americanização das condições de trabalho, ou seja, a superexploração, que é um conceito desenvolvido de forma pioneira por um marxista brasileiro, Rui Mauro Marini, já nos anos 60, início dos anos 70, a ideia de que uma das contratendências históricas de resposta do capitalismo à baixa tendencial da taxa média de lucro era a elevação das condições de superexploração, aumentando a jornada, aumentando o ritmo da produção e, portanto, embrutecendo as condições de sobrevivência da classe trabalhadora, Esta tendência latino-americanização dos mercados de trabalho, dos países centrais, das superexploração da classe trabalhadora produz resistência. É luta de classe, como disse a Carol, com toda a razão. É uma forma, entre aspas, de greve geral. Ou seja, é uma resposta molecular, individual que expressa, por outro lado as condições defensivas da, da relação social de forças, ou seja, a dificuldade de construir ação coletiva eh, construção de sindicatos combativos, fortalecimento de organizações anticapitalistas então as dificuldades de organização, as dificuldades de construção de instrumentos de luta levam, favorecem reações moleculares de resistência, e uma delas é o why quit, é a demissão. Termino, Igor, fazendo um comentário quase anedótico. Eu me recordo que aqui onde eu vivo, em frente ao, ao Estádio Palmeiras, há uns 10 anos atrás, tinha um vendedor ambulante de frutas, que era um gênio da seleção das frutas. Ele ia no Sergesp, trazia as melhores frutas que você pode imaginar, por preços incrivelmente é, acessíveis. E ele montava a sua barraquinha e vendia frutas. E eu perguntei para ele um dia, o que você fazia antes? Ele era mais ou menos da minha idade. Ele me dizia, eu fui professor do Estado, eu fui professor da rede estadual de ensino. E você virou vendedor ambulante de frutas? ganhou muito mais descascando abacaxi do que dando aula para o governo Alckmin.
1: Adorei essa, hein?
0: Resistência molecular
1: individual. Não sei se existe, mas vale patente.
0: Queria falar um pouquinho sobre o que a Carol falou e já responder essa questão também muito interessante. Eu não tinha ouvido falar sobre esse fenômeno, acho interessante, quero me apropriar um pouco melhor sobre ele, mas se eu puder reagir de cara, assim, tendo achar que isso não tem muita aderência no Brasil, nos países latino-americanos. Talvez por esse elemento que o próprio Valério trouxe, relembrando um teórico importante, o Rui Mauro Marini, mostrando que a particularidade dos países latino-americanos é que aqui a classe trabalhadora sempre recebeu abaixo do valor. né? Então é uma situação bastante dramática.
3: Gente, o Zé não conseguiu participar com a gente aqui hoje, mas não quis ficar fora do debate e mandou um comentário sobre esse tema que é muito importante é, para os rumos do país.
5: Um abraço a todos. De fato, minha agenda, infelizmente, me impossibilitou a participação minha, que tanto gosto, no nosso 3x4. Deixo um abraço a todos e a todas. Nosso tema hoje, na verdade, é uma tragédia. A metade dos brasileiros e brasileiras, em condições de criar riqueza, bem-estar social, está desempregada. Uma tragédia. Isso significa que milhões de brasileiros que poderiam estar produzindo que poderiam estar vivendo uma vida realizada, plena, estão desempregados. O desemprego é a pior situação para um pai de família, para um jovem, para uma mulher, para todo ser humano. É na atividade. a ausência de uma profissão, a ausência de um sonho de construir uma vida melhor. 1% dos brasileiros detêm quase 28% da renda nacional e 10% a metade da renda nacional. Enquanto os 50% de brasileiros mais pobres não tem sequer aquela participação dos 2 milhões de brasileiros mais que 10%, 20 milhões de brasileiros não tem sequer 1% da renda nacional. Essa é a principal causa. E a nossa estrutura tributária expropia a renda do trabalhador e isenta de impostos os ricos, aqueles mesmos que detêm a riqueza do país. Como nós passamos pela revolução tecnológica, da automação, da robotização, estamos entrando na inteligência artificial. O 5G está aí já. A questão do emprego se transforma numa questão mundial. Como criar emprego? Porque o trabalhador só participa da renda nacional pelo salário. Ele não tem lucro. Ele não tem aluguéis, ele não tem renda de aplicações financeiras. Se os salários são precários, se o desemprego atinge metade da população, bem a fome, vem a miséria que nós estamos assistindo, bem a pobreza, cada vez maior. Essa é a realidade, essa é a verdade dos nossos tempos. Mais do que isso, se o país concentra tanta renda e ao mesmo tempo retira os direitos sociais do trabalhador, com um ataque àquelas conquistas da Constituição de 88, a segunda forma dele participar da riqueza nacional, que é a educação pública gratuita, que é a saúde pública, que é o acesso a um transporte barato de qualidade, ao asfalto, ao saneamento, que é a cultura e o lazer público, a participação em esporte, a escola de tempo integral para os seus filhos, se também se corta os recursos para essa participação indireta, se privatiza, mais uma vez a classe trabalhadora deixa de participar da renda e na riqueza nacional. A tarefa mais urgente é mudar o modelo econômico, mudar Com a reforma tributária no sistema bancário. A tarefa mais urgente é fazer uma revolução educacional, científica e tecnológica, que coloque em 10 anos o Brasil no século XXI.
3: Nessa semana, foi celebrado o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E no RG de hoje, nós vamos conhecer um pouco da trajetória de luta da Sônia Coelho, conhecida como Soninha, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres.
4: Sou Sônia Coelho, 62 anos, nasci em Brejões, Bahia, fui criada aqui na periferia da região Sul de São Paulo. Sou assistente social. Atuo no feminismo. Sou parte da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, integrante da Marcha Mundial das Mulheres. Eu venho de uma família de seis irmãs e irmãos, perdi meus pais, era criança, adolescente, comecei a trabalhar numa casa de família aos 14 anos, aos 15 fui trabalhar como operária. Minhas inspirações é, têm a ver com meu pai, que foi militante comunista na juventude, mas minha primeira militância foi no sindicalismo, atuei na época para que os sindicatos dos químicos né, ganhasse dos pelegos. E a chapa de oposição, essa chapa, havia duas mulheres assim, muito interessantes, então foi isso que me fez interessar naquele momento por apoiar essa chapa e como comecei a trabalhar muito cedo, né, então eu já sentia, né, todo esse peso, né, da opressão das desigualdades que a gente vivia no trabalho, na rua, etc, né. Então a escolha do feminismo, né, teve a ver com essa vontade, né, de lutar contra as injustiças que a gente vive nessa sociedade, né, capitalista, patriarcal. Machista, né? O Brasil hoje é um país onde o machismo, o racismo e as desigualdades sociais têm se aprofundado, né? E a causa da violência contra as mulheres é justamente as desigualdades que as mulheres vivem na sociedade. Há um acirramento hoje do, do machismo. E para mudar, né, esse quadro de violência, essa situação, é preciso mudanças estruturais na sociedade e na vida das mulheres, né? no sentido da construção da igualdade por uma sociedade mais democrática. E as políticas de enfrentamento à violência precisam ser integrais, articuladas, que tanto atuem na punição do agressor, mas também na proteção das mulheres, com políticas políticas. É, que construam igualdade e autonomia econômica, políticas preventivas e educativas. Né? Toda sociedade né, tem que se envolver na luta contra a violência à mulher e rechaçar, e não aceitar que essa violência exista na sociedade. Portanto, né, para combater a violência, você tem que envolver toda a sociedade, políticas públicas e um país que a população, não aceite a violência como algo natural da nossa sociedade e das relações entre homens e mulheres.
3: Quem quiser conhecer mais as campanhas e lutas da Marcha Mundial das Mulheres, segue o arroba Marcha Mulheres. O a faca de hoje é sobre a chamada linguagem neutra. Para quem não sabe, é a substituição de pronomes masculinos ou femininos por pronomes que não fazem referência a nenhum gênero. No começo, era aquele xizinho ou arroba no lugar do O ou do A. Atualmente, as versões mais conhecidas são o todes ou elos. A linguagem neutra é uma proposta de adaptação da língua para que sejam contemplados grupos que não se identificam, nem com gênero masculino, nem com feminino. A nossa polêmica será puxada a partir de uma fala do ex-ministro Aldo Rebelo, que comentou o assunto, nessa semana, em um debate no YouTube.
6: Essa coisa da linguagem neutra não é linguagem neutra. O que estão querendo propor é uma outra língua. A linguagem e a língua são categorias diferentes. A linguagem é o uso dos símbolos, é o uso das palavras, o uso da língua. O que estão querendo fazer não é o uso das palavras existentes, é a criação de uma outra língua, de um outro idioma, porque estão inventando palavras que não existem na língua portuguesa para repudiar, porque não é o problema do gênero, é a tradição, é a cultura do nosso país, que é assim, e essa questão da linguagem também é uma imposição que vem por aí. Aqui no Brasil, essa, essa agenda, ela tomou conta do mercado. São as corporações que estão nisso, a mídia está nisso. De certa forma, o legislativo também vai entrando nisso. E o judiciário nem se fala, certo? A Suprema Corte, com todo respeito, porque são homens e mulheres preparados, inteligentes, capazes, mas às vezes eu fico com a impressão que é como se fosse um acorte dos costumes, um acorte do comportamento. Mas aqui no Brasil nós temos. E esse episódio, essa questão da, da linguagem neutra, é, é um capítulo. Ou seja, você, não é você criar uma linguagem, como eu disse, é você criar uma outra língua, você criar palavras para impor à sociedade uma outra forma de expressão da cultura. Eu também acho que isso, sinceramente, é inaceitável.
3: E aí, gente, o que acham? A linguagem de gênero neutro é realmente uma forma de abarcar as diversidades?
1: Ou é uma modificação total da língua, uma atitude radical? Esse é um tema quente mesmo. Eu quero começar falando da própria linguagem, né? gosto muito daquela filósofa Gita Von Hunting. Ela falou sobre isso num programa específico, né? Sobre a linguagem, a importância da linguagem neutra e traz a, principalmente as referências da sociologia do conhecimento, aproveitando a psicanálise, Freud, Nietzsche. O sujeito se constitui através da linguagem. O mundo já está em movimento quando nascemos e a linguagem tem certa autonomia. As línguas são formadoras e são informadoras e as palavras têm esse condão, essa capacidade de alterar as relações sociais. A questão da linguagem como uma Linguagem viva, né? E aqui várias armadilhas relacionadas à questão do gênero neutro. Primeiro, aqui a crítica que normalmente é feita a partir da norma culta, que o é não existe nas palavras, na inclinação. Temos que ir além da norma culta e empregar, né, a, a linguagem coloquial, dizem aqueles que defendem o uso do gênero neutro, né? Gênero neutro põe em questão o masculino genérico, né? Então só isso já tem um valor. A violência contra a comunidade LGBTQI não vai acabar com a utilização do gênero neutro. Isso é outro argumento que se usa muito. Essa luta, isso aí não vai resolver nada, né? não vai dar certo. Então tem um repúdio assim, meio como se isso não levasse a lugar algum. Isso está um pouco presente na fala do Aldo. né? Isso aí eu, eu acho um argumento muito frágil. Esse não é o único lugar de batalha, mas não tem porquê se não se fazer também a luta de conscientização da opressão em todos os lugares. É obrigado falar colegues, né, colegues eu, sinceramente, eu não, não uso, assim, eu acho estranho um pouco, mas é preconceito meu, né, agora, só de provocar e derrubar o lugar, né, é, estanque do gênero masculino, eu já acho que é bastante é, provocativo, tem uma visibilização muito interessante das relações do poder masculino, e eu acho isso importante. Sobre o Aldo, eu não sei se ele tem netas, se ele tem netos, se ele tem netes, eu não sei o que, que ele tem, mas eu acho que um bom papo com uma adolescente, talvez uma descendente que ele respeita, alguém que ele respeite assim, <risos> faria ele voltar pro PC do B, quem sabe, é, para esse PC do B que reflete essas questões, porque isso é uma grande bobagem, eu, eu acho que o Aldo é um, um grande quadro político brasileiro, gosto muito dele, respeito várias coisas que ele fala, o exército brasileiro, as forças armadas que ele descreve são as forças armadas dos sonhos, né, eu não sei bem onde é que estão essas forças armadas que ele descreve, eu queria muito esses, essas Forças Armadas do Aldo no nosso país, assim. Eu super concordo com ele, só acho que não, não é bem assim, não existe, né? mas ele traz essa questão como algo, né, a questão do, de, do é, ele, ele põe identitarismo como o grande problema brasileiro, que nós substituímos a ideologia pela biologia, né raça, sexo e cor da pele, ele leva tudo, né, com um rodo assim, puxa tudo ao mesmo tempo agora, evidentemente que o identitarismo se for confrontado com luta de classe, e às vezes acontece isso, que vira um debate em determinado contexto que deixa de lado ou de, encobre eventualmente uma questão que é de classe que envolve homens e mulheres em luta juntos, independentemente de onde estão.
3: A linguagem de gênero neutro é realmente uma forma de abarcar as diversidades ou é uma modificação total, radical da língua portuguesa? E aí, Ju?
0: Acho que nenhum nem outro. Eu não uso TODES, eu não, não costumo usar é, gênero neutro, eu vou ser sincera, é, me incomoda um pouco, inclusive, talvez eu tenha um apego bastante formal com a língua portuguesa, mas enfim, é, estou aberta a refletir sobre essa questão, que confesso que também não tem um acúmulo muito significativo de debate sobre isso, mas reconheço que a linguagem é, exerce uma função muito importante né, na constituição das sociedades, na constituição é, dos indivíduos, na construção cultural, e acho que a linguagem precisa ser um elemento em movimento, portanto tem um conjunto de palavras, essas sim, me parecem mais significativas, que fazem parte do nosso vocabulário, e na medida em que a gente as problematiza né, e as substitui me parece que é uma afirmação da sociedade de que neste momento histórico né, dada a problematização e o alçamento de algumas questões à categoria de questões sociais elas devem passar a ser ofuscada né, ou negligenciadas do nosso vocabulário eu acho que este é um debate que me parece mais fundamental, por exemplo a associação de homens né, sinônimo de ser humano É um tipo de debate que eu faço muita questão de, de colocar né? Que é diferente, por exemplo, do gênero neutro Eu acho que o artigo definido, esse sim Eu faço também questão de sempre que posso é, utilizar os dois né? Bem-vindos e bem-vindas Caso aqui no bem-vindos, os e as mas acho que, não sei, ainda me parece que o gênero neutro, às vezes ele é inclusive colocado em coisas que já tem o gênero neutro, me parecendo que numa, numa obsessão né, bastante radicalizada de problematização que às vezes nem está muito colocado, é, por exemplo sei lá, eu estava falando sobre estudantes, né, é um, já é por si só uma palavra neutra ou presidente, né, e às vezes a gente chama presidenta, num, num ânsia de né, colocar ali, é, situar que é uma mulher, mas às vezes eu acho que é num radicalismo bastante exacerbado talvez fosse o caso de começar agora, mas acho que esse é um grande esforço é uma transformação muito radical de uma língua, que não é só uma língua que brasileiros falam, né, dos ófos de forma geral o espanhol também segue uma mesma semântica, que eu entendo que foi construída a partir da ideia da generalização de um gênero masculino, mas hoje também em alguma medida, ressignificada é pela própria sociedade, né? Não sei, não me parece que quando a gente fala os amigos, a gente necessariamente cunha essa expressão de que estamos nos referindo a homens. Eu acho que, que embora seja um, ar, né, um gênero, um artigo é, indefinido o né, no, no masculino, não necessariamente essa é a representação que a sociedade quer dar quando fala isso. Eu acho que essas coisas também precisam ser menos levadas ao pé da letra e problematizadas.
3: E aí, Valério, muita gente acha que você é português, mas você nasceu no Brasil e viveu em Portugal na juventude. Conhece a língua que a adaptação do Brasil, mas também a língua matriz. Como é que você vê esse debate?
2: Olha, é, eu não sei se você sabe, Igor, mas eu voltei ao Brasil em 78, depois de estar 12 anos na Europa, quase 10 anos em Portugal. E quando eu voltei, eu participei do Congresso de Reconstrução da UNE, fui contemporâneo do Aldo, concorri nas eleições diretas da Uni. a maioria não sabe, mas a UNE teve em 79 e 80 duas eleições diretas, eu participei das duas contra o Aldo Rebelo, fui contemporâneo dele na UNE, nos conhecemos, portanto, há mais de 40 anos. Olha que interessante. E, e eu creio que há uma espécie de nacionalismo exaltado no discurso do Aldo que quer defender a língua portuguesa. Veja, Lenin cunhou uma expressão que eu creio que é uma metáfora interessante Que é a teoria da curva, curvatura da vara Ele diz quando uma vara está muito inclinada numa direção É necessário empurrá-la para a direção oposta Para o extremo oposto Para que depois ela possa chegar a uma posição de equilíbrio No que diz respeito à linguagem a linguagem é uma das formas culturais mais fundamentais, se não é essencial da expressão de um povo, e ela está permanentemente sendo transformada. E, portanto, nós temos que entender que a linguagem, ela, a linguagem não é neutra. É preciso transformá-la, ela incorpora o preconceito, ela objetiva estruturas de privilégio e poder. E, portanto, a luta pela transformação da linguagem é parte da revolução cultural cultural, que é necessária para construirmos um mundo em que sejamos mais livres e mais é, iguais, portanto um mundo com maior justiça. Eu creio que ainda há enormes resistências na esquerda brasileira em compreender a articulação da luta contra a exploração e a luta contra as opressões. E é curioso porque prevaleceu na esquerda brasileira é, diferentes variantes da ideia de que a transformação da sociedade brasileira dependia em alguma maneira da colaboração de classes, de construir arcos de aliança que incorporariam dissidências da burguesia. E diante da resistência do movimento feminista, do movimento eh, negro, do movimento homossexual, do movimento trans contra as opressões... Uma parcela da esquerda brasileira que foi a favor da colaboração de classes Agora abraça uma espécie de obreirismo é, fora do tempo A articulação da luta contra a exploração e a luta contra as opressões Favorece, amplia, traz maior robustez A luta contra a injustiça, a luta contra o capitalismo Nós temos que construir mais alianças, mais pontes não há nenhum exagero em denunciar o que é a estrutura patriarcal, racista, homofóbica é, da sociedade brasileira. E a esquerda só, nós só vamos construir estas alianças se nós abraçarmos de peito aberto, com a mente é, inspirada... Pela potência da luta das mulheres Da luta dos negros Da luta dos trans Tudo isso fortalece uma, um bloco social anticapitalista Para a transformação da sociedade brasileira E este obreirismo nostálgico é um obstáculo E não, não, não ajuda a transformação da sociedade brasileira
3: Bom, esse é o momento do jogo de perfil. Estamos aqui com o nosso convidado especial, Valério Arcari. Vamos ver como é que ele se sai. O Valério, inclusive, tem acompanhado até esses dias, comentou que vocês demoraram muito para acertar a Marta quando ela estava no nosso quadro de perfil. E aí, Valério, como é que você está vendo aí a possibilidade de brincar com a gente?
2: Vamos ver, eu não sei, a Carol e a Juliane são craques, vamos ver, mas você sabe que é a semana do Palmeiras, véspera da Libertadores, então eu tô confiante.
1: Na semana passada, foi a Carol que acertou, né? Eu me sinto um pouco melhor essa semana, porque fui vitoriosa no anterior, mas a gente sabe que esse quadro é da Juliane e ninguém tira.
0: Eu tô num período de derrota. Juliane tá num
1: deserto aí.
0: Eu tô sem vitórias, e a classe trabalhadora, quando não tem vitória, fica desmotivada. Hum.
3: Então vamos lá gente, podemos começar, todo mundo ouvindo, nós estamos aqui gravando de forma digital, eu, Valério e a Juliana em São Paulo e a Carol no Rio de Janeiro, todo mundo com os microfones abertos, vamos lá, primeira dica, nasceu em São Paulo em 1947, o pai é filho de portugueses. E sua mãe de uma família quatrocentona paulista, proprietária de terras no Alto Vale do Ribeira.
0: Caio Prado Júnior. Não, 47, imagina, ele já tinha vários livros publicados.
2: É, Já tinha pensado, mas não bate a idade.
0: É.
3: E aí, Carol? A Carol fica assim, ó. Ela, a Carol pegou o jeito. Ela fica de
1: olho, vai ouvindo, vai pensando e... É que eu demoro. Eu sou mais lenta, gente. Eu sou bem lenta.
3: <risos> Mas na semana passada você ficou a Juliane
1: e o Zé chutando e você foi lá e plau. Demorei. Lembrei do meu filho na semana passada, geógrafo. né? Milton Santos. Podemos para a segunda dica?
2: Paulista, tem 70 anos, veio de uma família quatrocentona. Suplicy. Bom, não pode ser o Dória. Quem?
0: Suplicy, é? Suplicy. Não, gente, não.
2: Não, Suplicia Família é, é matarazzo, não é do Vale do Ribeira.
3: Vamos lá para a segunda dica? Vamos. Dica 2. Morou durante 12 anos no Japão em sua formação na atividade que exerce desde 1983. Dá muitas palestras e é responsável por inspirar muita gente que busca o autoconhecimento e a religiosidade.
1: Monja Coen? Eu gosto dela! É? Poxa, Carol! <risos> Sério mesmo? Adoro! <risos> em 2018,
3: esteve na vigília Lula Livre, afirmando a dignidade de Lula. Recentemente, a Ambevia selecionou para ser embaixadora da moderação o que causou bastante polêmica. Foi a primeira pessoa de origem não japonesa a ocupar a presidência da Federação das Seitas Budistas do Brasil. Monja
2: Cohen.
1: Acertou,
2: Monja Cohen. Não acredito. Sensacional.
1: Muito bom, admiro muito o trabalho dela e o fato dela ter se engajado na, na vigília, isso foi muito bonito. É verdade. E aí, Carol, nova fase, Carol. Acabou para você, Ju.
0: A Carol tinha que ter ido embora antes desse quadro. <risos> Arrasou, hein, Carol? Porra.
2: Nunca teria acertado.
0: Eu também não.
1: Ai, essa foi boa. E aí, Carol? Iniciando a nova fase. Nova fase.
0: Perdi o meu reinado.
1: Muito feliz. O Zé poderia ter acertado se estivesse aqui, talvez. Ele é tão sereno, né?
3: É verdade. Nunca saberemos.
2: Não acho que o Zé tenha muitos momentos zen. Então, é. poderia ser por curiosidade é, enciclopédica, digamos. Tá certo.
4: Existe um estado de que a gente vai chamar do budismo de nirvana, que é paz, que é tranquilidade, um bem estar que é possível acessar porque acessa a sabedoria. E sabedoria não é uma coisa difícil, a gente fala sabedoria para os sábios, né? Sábios são pessoas falam, grandes, de... não, sabedoria é compreensão clara da realidade. Nós sermos capazes de compreender o que está acontecendo conosco, no nosso corpo, na nossa mente, o que está acontecendo no nosso bairro, no nosso local de trabalho, o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, o que está acontecendo no planeta. E sermos capazes de tomar atitudes adequadas, se for necessário, para reverter alguns quadros.
3: E aí,
0: Juliane, vamos por recebidos? Recebidos. Gente, então vamos lá para os nossos recebidos desse episódio, que a gente recebeu e quer é socializar aqui uma dica muito legal de um livro que acabou de ser lançado, o nome dele é Vão que é da escritora Jéssica Moreira, que é também jornalista. Mas esse livro, ela traz relatos muito sensíveis sobre o cotidiano das viagens nos trens da CPTM, aqui de São Paulo. E a Jéssica mandou um recado pra gente, vamos ouvir?
7: E aí, pessoal do 3x4, aqui quem fala é a Jéssica Moreira, eu sou escritora, jornalista e moradora de Perus, que fica na periferia da região noroeste da cidade de São Paulo. Eu acabei de lançar um livro que se chama Vão, Trens, Marretas e Outras Histórias, pela editora Patuá. Nesse livro, eu conto as histórias do meu dia a dia nos trens da linha 7 Rupita SPTM e sobre ser uma jovem mulher negra periférica atravessando todos os dias a cidade para acessar o trabalho, educação ou até mesmo o lazer. Eu escrevi as crônicas, poemas e microcontos desse livro durante oito anos. Nesse tempo publicava muitos desses textos no Facebook, as pessoas começaram a curtir, a me pedir mais histórias, me impulsionando a publicá-las em livro. Foi um processo difícil muitas vezes, e eu me senti insegura para mostrar isso para o mundo, mas me convenci sobre a importância de mostrar a realidade de milhões de trabalhadoras e trabalhadores que diariamente utilizam esse meio de transporte. Uma realidade bastante cansativa, dura e muitas vezes violenta, principalmente né, para os marretas, as marretas, que é a gíria que a gente utiliza para chamar os vendedores ambulantes nos trens. Essas pessoas são os principais personagens desse livro, né, onde eu conto um pouco sobre a trajetória deles, os seus dizeres, seu jeito criativo de vender no trem, mas também, infelizmente, episódios de violência. Apesar de tudo, não somos uma massa uniforme e há muitas histórias e trajetórias sobre os trilhos. Para quem ficou com vontade de ler, basta entrar no site da Editora Patuá e digitar vão, trens, marretas e outras histórias. Eu fico por aqui e muito obrigada.
0: Obrigada, Jéssica. Eu fiquei com muita vontade de ler e ela relatando. Quem já pegou trem da CPTM, acho que se identifica bastante. É, lembrando, quem quiser adquirir é, o livro, pode entrar no site da Editora Patuá atuar ou também pelas redes se você colocar @jessicapmoreira e @livrovão e se você também tem um recadinho aqui para mandar para gente pode ser uma crítica, sugestão, indicação de leitura, qualquer outra coisa basta entrar em contato com a produção pelo nosso e-mail três por quatro por extenso @brasildefato.com.br ou pelas redes do Brasil de Fato
3: Chegamos ao fim de mais um episódio do 3x4, quero agradecer especialmente ao Valério Arcari, que topou o nosso desafio e integrou a nossa bancada aqui hoje, ficamos muito felizes, viu Valério, com a sua presença.
2: Ah, obrigado, foi sensacional, obrigado pelo convite, aquele abraço para todos.
3: Saiba que o 3x4 está de portas abertas para você, suas opiniões e seus comentários. Valeu, gente. Tchau, Carol. Tchau, Juliane. Até semana que vem.
0: Tchau, gente. Até semana que vem. Grande abraço. Até semana que vem.
3: Eu sou Igor Felipe e o podcast 3x4 do Brasil de Fato tem a participação de Carol Proner, Juliane Furno e Zé Dirceu, que volta na semana que vem. A direção do podcast é da Ana Flávia Marques, o roteiro é da Cláudia Rocha... A trilha sonora original é da Alejandra Luciani, a edição e sonorização são do Emerson Ramos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até a próxima, gente!